0: Es ist zu einem geflügelten Wort geworden, bleiben Sie gesund, wenn man sich verabschiedet in diesen Corona-Zeiten. Vor einem Jahr kam ein neuer Gedanke hinzu, da hieß es, bleiben Sie zuversichtlich. Zuversicht, mit diesem Begriff wollen wir uns in dieser Stunde zwischen 9 und 10 am Sonntagmorgen, ein bisschen auseinandersetzen. Bei mir ist Pater Michael Huber, Generalvikar im Bistum Eichstätt. Schönen guten Morgen, Pater
1: Huber. Ganz schön, grüß Gott und auch guten Morgen von meiner Seite.
0: Was verbinden Sie mit dem Begriff Zuversicht?
1: Ich würde das Wort einfach mal als erstes hernehmen. Es hat die Sicht im Blick. Das heißt, es geht um Schauen in die Zukunft und wenn es um Zuversicht geht, würde ich meinen, dass es eine grundlegend positive Hoffnungselement im Hintergrund hat. Ich habe das einmal gesehen, in einem Gespräch war das, ich kann mich erinnern, es war ein Vortrag. Und da musste ich übersetzen ins Englische und ich habe gegrübelt, mit welchem Wort ich denn das übersetzen soll. Mir ist Confidence eingefallen. Und Confidence? Das meint die Zuversicht, aber es meint vor allem auch das Vertrauen. Damit haben wir, glaube ich, eine Grundkomponente, was Zuversicht ausdrücken kann. Es bedarf der Hoffnung, es braucht des Vertrauens. Und je tiefer dieses Vertrauen ist, umso echter und so tragfähiger ist Zuversicht.
0: Nun ist es ja auch ein Begriff, der in der Bibel Vorkommt. Also in den Psalmen heißt es ja, der Herr ist meine Zuversicht. Das ist ein durchaus biblisches Motiv.
1: Das ist, würde ich sagen, sogar eine Grundhaltung. Mhm. Die Psalmen, die ja ein Grundgebet ist für die ganze Kirche, hat für alles Platz. Für Lobpreis und für Wallfahrt und für Klagen und für Not. Aber ganz wesentlich ist, dass es im Hintergrund immer eine positive Grundhaltung hat. Nämlich diese Hoffnung, diese Zuversicht, dass dieser Gott bei uns ist und dass er eingreifen möge. Es ist ein Gebet mit Herz und Hirn.
0: Ja. Sie, Sie haben gerade den Begriff Hoffnung auch gebracht, sozusagen als das Synonym für Zuversicht, die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es ja immer. Das, die, das ist das, was als Letztes noch bleibt, wenn einem wahrscheinlich der Boden unter den Füßen weggezogen
1: wird. Ja, für viele Menschen, ich denke im konkreten Leben, wenn man mit konkretisiert ist, mit, mit Krankheiten, mit, mit Tod und dann gibt es immer noch den Ausblick, immer noch die Hoffnung, dass der Grund, der alles trägt. Und das wird beispielsweise in dem Psalmen, aber ich denke, in der ganzen biblischen Botschaft verkündet. Mhm.
0: Nun ist das ja ein, ein starker Trost, den Sie da äh, vermitteln, mit dem Wort Zuversicht. Aber es ist auch ein schmaler Grat zwischen Trost und Vertröstung. Also das ist nicht so ein billiges Dahingesagtes. Es wird schon wieder. Das ist eine Herausforderung, auch in der, das so zu verkünden.
1: Oh, das ist ganz sicher so. Und die Gefahr war in der Vergangenheit ganz sicher da, dass man billige Vertröstung macht. Das wäre der falsche Weg. Mhm. Ich denke, dass es... Unbedingt notwendig ist, dass wir Menschen in authentischer Weise von diesem Glauben lebend und gestärkt auch den anderen Menschen diese Zuversicht zeigen können. Ihnen immer wieder diese Botschaft geben, denn Gott gibt ein Wort der Treue und der Zuversicht auf Dauer hin, unverbrüchlich. Das ist wie ein Bund, wie wir es im alten Bund nennen, ein Vertrag, den Gott mit uns eingenommen hat, unterschrieben hat. Er wird zu diesem Wort stehen. Pater Huber,
0: nehmen Sie das wahr, diese Unsicherheit der Menschen, diese Sorge und Nöte, auch gerade im Zeichen von Corona?
1: Das spürt, glaube ich, jeder von ja. uns. Wir sehen das in all den Begegnungen und ich kann es konkret aus meinem Berufsfeld und auch den Tätigkeiten im Ordinariat beispielsweise sagen. Es rufen so viele Menschen an. Es schreiben so viele Briefe, die ihren Ausdruck von dieser Unsicherheit, von dieser Sorge, von dieser realen Angst geben. Das ist Realität. Und ich spüre das in all den Austauschen. Ich sehe das in den Gesprächen mit einer Pflegerin im Krankenhaus und ich sehe das von einer besorgten Mitarbeiterin in der Gemeinde, die in der Konfrontation mit all den Regeln, den Hygiene- und Sorgeregeln immer wieder aufs Neue aufbrechen und Sorgen haben. Das ist so real.
0: Ja, und haben Sie die Sorge, dass diese Gesellschaft tatsächlich zerreibt? Man spricht ja schon von einer Spaltung.
1: Das Wort Spaltung ist sehr groß, aber ich sehe es schon in vielen Bereichen, wo Menschen nicht mehr rationell an bestimmten Argumenten sich orientieren, sondern sehr, sehr emotional sind, auch vielfach ideologisch in vielen Bereichen an die Grenzen gekommen sind, wo ich mich sehr schwer tue es mitzuvollziehen. Ich sehe aber auch die wirkliche Sorge, auch in den ganzen Fragestellungen unserer Zeit, wie Impfpflichten oder neuen Regeln, Lockdowns und dergleichen, dass sie damit kämpfen und ringen und ihre persönliche Freiheit und ihr persönliches Leben damit konfrontieren und sich sehr, sehr schwer tun.
0: Nun sagen ja manche Politiker, wir müssen diesen Riss in der Gesellschaft verhindern. Wir müssen praktisch ihn wieder zukippen. Könnte so ein Kit auch die Kirche oder die Kirchen sein, dass sie das, diese, diese Spannungen aushalten und auch ver vermitteln können?
1: Ich würde sagen, das wäre ein ganz wichtiger Auftrag der Kirche, weil das ihrem Grundauftrag entspricht. Wir wollen Gemeinschaft sein, wir sollen Gemeinschaft miteinander leben und ich spüre das in den Bemühungen vor Ort, ganz konkret in den Begegnungen, in den Pfarreien, wo Menschen sich zur Verfügung stellen für Kontakte, für Trostspendung, für Telefonanrufe aber auch in den karitativen Diensten in unseren Alten- und Pflegeheimen, in dem disziplinierten Einhalten von Regeln bei den Gottesdiensten, wo ich wirklich in Dankbarkeit und ich würde sogar sagen Lob all den Gottesdienstteilnehmern das sagen möchte, dass sie sich wirklich ernsthaft bemühen, diese Regeln einzuhalten, um noch den Lobpreis Gottes am Sonntag feiern zu können. Ich sehe es aber auch in der Fähigkeit und der Erfahrung der Kirche, dieser Schatz, den haben wir, glaube ich, dass wir Grundmuster wie Dialog, Respekt und Wertschätzung, Beispiele für verantwortliches Handeln haben. Ich glaube, da können wir unseren Beitrag leisten.
0: Das heißt, um Zuversicht zu vermitteln, müssen die Menschen, also die Christen in dem, in dem Fall auch selber zuversichtlich sein, boten ja, der Zuversicht. Das
1: würde ich sagen. Umso glaubwürdiger wir sein können, Umso mehr wir selbst von dieser Zuversicht getragen sind, umso mehr können wir es auch weitergeben.
0: Fürchtet euch nicht, heißt es in der Bibel, fast mantra-mäßig kommt das 100 Mal, ich glaube 365 Mal hat jemand nachgezählt. Also für jeden Tag des Jahres ein, fürchtet euch nicht. Wenn wir das positiv mal deuten, diesen Begriff heißt es ja, habt Zuversicht. Das ist eine sehr christliche Botschaft, Sie haben es uns vorhin schon gesagt. Aber wie können wir das den Einzelnen auch vermitteln? dass er Zuversicht haben soll. Das ist ja leicht gesagt.
1: Es ist sehr leicht gesagt und ich sehe ein anderes biblisches Beispiel, was uns vielleicht helfen kann, diese Zuversicht in diesen Dingen zu finden. Das ist die Stillung des Seesturms. Sie kennen die Geschichte, wo die Menschen, die jünger im Boot sind, Jesus schläft und plötzlich aufgeweckt werden muss, weil die Wellen ins Boot schlagen und er ihnen sagt, dass sie ihren Glauben scheinbar noch nicht gefunden haben. Dass sie aufgerufen werden, darin zu finden. Und das, glaube ich, ist der Ansatz. Wie kommt diese Fürchte dich nicht, diese Zuversicht, wie kommt die zustande? Ich denke, im Erleben und Erfahren, dass dieser Jesus bei uns ist, in diesem Boot. Auch wenn er momentan offensichtlich schläft. Er ist da. Und diese Erfahrung, dieses Urvertrauen, dass man ihn Gott haben kann und darf, dass er da ist, das gilt es, glaube ich, zu wecken.
0: Ein Gott, der mit uns im selben Boot sitzt, auch wenn wir das Gefühl haben, manchmal schläft er, aber die Stürme, die peitschen rum, wir spüren das in diesen Tagen selbst. Pater Huber, wo können Sie denn selbst Zuversicht ziehen? Wo spüren Sie persönlich diese, diese Hoffnung heraus?
1: Ich erfahre es nicht nur aus dieser Botschaft, sondern auch im Erleben mit den Menschen zusammen. Ich denke, dass all das Bemühen, das um uns herum ist, ich denke auch an die ganzen Wissenschaftler, die für uns mitdenken und ausdenken. Ich denke an die Pflegekräfte und Ärzte in den Krankenhäusern, die auf den Intensivstationen ihren Dienst so großartig für uns geben. Wir erleben es, dass Menschen da sind, die für uns diesen Weg mitgehen wollen. Und daraus schöpfe ich sehr, sehr viel Zuversicht.
0: Nun haben Sie viel auch von, von Glaubenserfahrungen gesprochen, von Gott, der mit uns mitgeht oder auch mit uns im Boot sitzt. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, ich habe äh, mit dem Glauben so meine Probleme, ich würde gerne oder ich kann nicht oder ich habe auch gar keine Beziehung dazu. Was können Sie Ihnen mitgeben? Wie können Menschen, denen der Glaube jetzt nicht diese, diese Wichtigkeit hat wie bei, bei Ihnen, wie können Sie Ihnen Zuversicht vermitteln?
1: Vielleicht hilft uns das gleiche Bild, das Boot. Mhm. In dem wir alle sitzen. Ich sehe das nicht nur als ein Boot der Kirche, als ein Vertreter von Gläubigen. Das wird auch damals so gewesen sein. Da werden auch Jünger dabei gewesen sein, die gezweifelt haben, die vielleicht momentan kein Vertrauen in Jesus hatten. Und doch ist er da. Und wenn ich es aus dem persönlichen Leben heraus noch einmal unterstreichen kann, ich sehe es in Erinnerungen in meiner Großmutter. Die hat mir immer gesagt, auch wenn ich dich nicht sehe, auch wenn ich dich nicht höre, ich bete für dich. Und das ist etwas, was ich gewusst habe, dass sie mir immer wieder gesagt hat, und das hat mich getragen, das hat mir Kraft gegeben für mein Leben, das hat mich unterstützt. Ich glaube, wenn wir füreinander in der Gemeinschaft dieses Empfinden ausbreiten Als gläubige Menschen, auch für Nichtgläubige. Dass wir gemeinsam in diesem Boot sitzen und dass wir füreinander und miteinander da sind.
0: Pater Michael Huber, der Generalvikar der Diözese Eichstätt, ganz lieben Dank, dass Sie uns ein bisschen auch Mut gemacht haben und Zuversicht geschenkt haben und auch erzählt haben, woraus Sie Zuversicht nehmen. Nun zum Abschluss, Sie sind ja selber Generalvikar im Bistum Eichstätt und ähm, Sie müssen wahrscheinlich jetzt äh, auch viel Zuversicht haben, um diese ganzen Anforderungen, sage ich mal vorsichtig, äh, anzugehen, die auf Sie warten. Was, um es mal positiv erst mal zu sagen, worauf freuen Sie sich denn jetzt in diesem Jahr?
1: Das Jahr wird vermutlich in vielen Bereichen eine Fortführung werden die in den Krisen und doch gleichzeitig auch eine Zeit des Aufbruchs. Wir werden in vielen Bereichen der Kirche in Reflexion, in Bewusstwerden genau hinterfragen müssen, wo, wo wir Fehler gemacht haben, wo wir Stärken haben und wir werden Aufbrüche generieren müssen. Ich denke, das ist eine der ganz zentralen Herausforderungen, die wir haben. Es wird in vielen Bereichen kein so weiter geben, sondern es wird aus den verminderten finanziellen Quellen, auch den personellen Ressourcen, die uns vielleicht zur Verfügung stehen werden, notwendig werden, neu aufzubrechen, neue Zugänge, pastorale Zugänge zu finden, Glauben wieder neu zu entfachen. Ja, ich würde sagen, wieder attraktiver zu werden.
0: Und wenn Sie an das neue Jahr denken, wo haben Sie die meisten Sorgen? Was bereitet Ihnen ein mulmiges Gefühl?
1: Ich werde vermutlich in so manchen Einschnitten bei den Gemeinden enden. Und das bedeutet, dass es schwer sein wird, allen Mitarbeitern, allen Ehrenamtlichen das zu vermitteln und gleichzeitig nicht die Motivation zu verlieren, weil all diese Einschränkungen ja deswegen geführt werden, weil ich dadurch die Kirche, unser Bistum, mehr zukunftsfähig machen möchte. Dazu wollen wir Impulse setzen und dazu wird es große Anstrengungen bedürfen und womöglich, und das wäre meine größte Sorge, dass wir Menschen dadurch verletzen, hm. dass wir ihnen Mut nehmen, dass wir ihnen die Motivation nehmen, die ich so großartig spüre, in all den Gemeinden, wo sich Ehrenamtliche so großartig einsetzen für ihre Kirche, für ihre Gemeinde. Das wäre meine größte Sorge.
0: Dass die Zuversicht praktisch verloren geht. Wir haben darüber heute gesprochen. Wagen wir zum Abschluss noch mal einen Blick in die Glaskugel. Das Jahr 2022, wenn es zu Ende geht, wo steht das zum Eichstätter?
1: Ich würde vermuten, dass wir in vielen Bereichen nicht mehr die gleichen sind wie vorher. Nicht nur Corona, aber doch in besonderer Weise hat uns Corona in vielen Bereichen vorangebracht, verändert und wir müssen darauf reagieren. Ich glaube, dass unsere Gemeinden auf neue Weise lernen müssen, wenn jetzt diese Einschränkungen hoffentlich bald vorüber sind, dass wir neu zu den Menschen gehen. Und das wird neue Ideen brauchen. Und ich glaube, da werden wir gewaltig arbeiten.
0: Wir dürfen gespannt sein. Wir sind es mit Ihnen. Pater Michael Huber, schönen Dank, dass Sie bei uns waren.